0: Diese, diese Fehlannahme, ich, ich, was ich auch gerade gesagt habe, ich, ich denke, okay, wenn du was, wenn du wenn du irgendwie ein Ziel hast, dann kommt die Motivation, was zu tun und dieses Ziel zu erreichen, wenn du von diesem Ziel überzeugt bist, wenn du von dieser Sinnhaftigkeit des Ziels überzeugt bist. Äh, ich habe jetzt das Buch gelesen, der der hat eine Studie zitiert, nur am Rande, aber äh, so funktioniert das nicht. Und zwar, die Motivation kommt nicht, weil du ein Ziel hast, sondern die Motivation kommt, wenn du anfängst, was zu tun. Ja, und das ist dieses, das ich kenne das Gefühl, du wahrscheinlich auch, wenn du, du hast irgendwie eine Aufgabe, du hast überhaupt keine Lust, aber wenn du mal anfängst, dann läuft es langsam los und je länger du das machst, desto, je mehr du dich reinfuchst quasi bei Softwareentwicklung jetzt zum Beispiel, irgendwann hast du so eine Phase erreicht, da bist du so im Flow. Ja. Ja, und das ist eben der Punkt, die Motivation kommt dadurch, dass du anfängst ich könnte jetzt hier sitzen und sagen, oh, ich brauche ein Ziel. Nee, ich musste einfach mich hinsetzen und, und anfangen.
1: Ja, das ist bei so ziemlich allen äh, das Schwerste ist der Anfang.
0: Herzlich willkommen zur Folge 81 von Re Talk mit Jens
1: und Nils.
0: Hallo Jens.
1: Sollten wir das nicht so machen, dass jeder seinen Namen selbst nennt, damit die Leute Nach eine 81 Stimme und einen Folgen. Namen kombinieren können? Nach
0: 81 Folgen fange ich damit jetzt nicht an. Wie haben wir das eigentlich am Anfang gemacht? Ich weiß das gar nicht.
1: Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so, das ist gut und das war auch für Opa schon gut.
0: Ich, ich, lerne jetzt nichts Neues mehr. Wir haben, ja, wir haben leider, über 40. wir haben leider von irgendwie einer halben Stunde jetzt angefangen zu diskutieren und ich habe vergessen anzumoderieren und da, es war nicht ganz druckreif, was in der Pre-Show passierte. Also aber, du
1: hast halt hauptsächlich über deinen
0: Arbeitgeber gelobt. <lacht> ich mag meinen Arbeitgeber. Ich sehe Opportunities. Äh, es geht um Motivation und das hat jetzt tatsächlich nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun, aber Vielleicht schon. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus, wenn das mein Schriftsteller wird? Ja, warte, ich habe nur, ich, ich hab hier noch einen halben Meter Strick. Nimm ihn ruhig. <lacht> einen halben Meter, rein, dann schlage ich mir die Knie auf, wenn ich springe. Ähm, nein, es hat. Ähm, wir wir kamen auf Motivation und äh, weil ich habe viele, ich habe ein paar Bücher gelesen in letzter Zeit und äh, ich, ich war gerade dabei, diesen Punkt zu machen, dass Fehlernahme Motivation ist häufig, ich brauche nur ein Ziel, das mir sinnhaftig erscheint, dann bin ich auch motiviert, anzufangen, was zu tun. Ganz grob. Und in diesem Buch, was ich gelesen habe, das ist von Cal Newport und ich glaube, es, es, es war, ist das Deep Work oder Digital Minimalism? Eins von beiden. Ich, ich lese die gerade so schnell hintereinander, deshalb weiß ich nicht genau. Aber ähm, er hat halt ein anderes Buch zitiert, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Ich bin hervorragend vorbereitet, wie ihr seht. Aber äh, der Punkt ist, dass das eine Fehlannahme ist. Also Motivation entsteht nicht daraus, dass ich ein Ziel habe, von dessen Sinnhaftigkeit überzeugt bin, sondern Motivation entsteht daraus, dass ich anfange, was zu tun. Und ich kenne zumindest dieses Gefühl, ich habe irgendwie eine Aufgabe oder auch aus dem privaten Bereich, ähm, diese, diese Zeiterfassungssoftware, die ich, die ich gebaut habe, für meinen Arbeitgeber, mhm. also nicht für meinen Arbeitgeber, für die Verwendung in meinem, für mich, weil mein Arbeitgeber eben am Monatsende Excel-Sheets haben will, in denen krumme Zahlen stehen. Ähm, war so dieser Punkt, okay, ich muss jetzt. Äh, ich habe ganz kurz eine Unterbrechung hier. Gute Nacht, Fine. Ich schlaf bei dir. Ciao, mach die Tür dann zu. Danke dir. Ähm, der Punkt war, du musst dich erstmal hinsetzen. Ja, und, und wenn du dich hingesetzt hast und hast angefangen und dann hast du ein bisschen Zeit investiert. Dann kommt die Motivation. Also die Motivation entsteht durch, ich habe angefangen, was zu tun. Und in diesem Buch steht auch tatsächlich, es, es gibt so mehrere Strategien, wie man anfängt, was zu tun. Eins ist die, ich glaube, die Zwei-Minuten-Regel. Da hatten wir eben, ich musste daran denken, als du mir erzählt hast, wie, wie, du dein, wie du deinen Posteingang sortierst. Du hast gesagt, mhm. du hast Inbox Zero. Da sind nur ungelesene Mails drin. Und wenn du und ich habe gefragt, was machst du, wenn du wenn eine Mail reinkommt, die irgendwie Action erfordert, dann hast du gesagt, okay, ich mache das entweder sofort oder ich kreiere mir ein Ticket, wo ich dann später weiß, also quasi eine To-Do-Liste, ich schieb's auf meine To-Do-Liste, ne? Wie auch ja. immer man das jetzt aussieht. Genau. Genau. Und und da gibt es eben diese da habe ich dann gedacht, es gibt diese zwei Minuten Regel und die heißt ja, ich glaube, sie ist von David Allen, wenn mich nicht alles äh, Alles äh, alles täuscht der sagt, wenn du nur zwei Minuten brauchst, um irgendwas zu tun, dann mach sofort.
1: Ja, genau. Ich glaube,
0: das sind zwei Minuten. Da, dann gibt es eine fünf Minuten- zwei regel Zwei- oder
1: fünf Minuten-Regel,
0: ja. Ja, und dann gibt es noch eine Fünf-Minuten-Regel. Ähm, die habe ich aus einem Video von Ali Abdal, den, den werde ich mal, ich verlinke mal diesen ganzen Account, nicht dieses eine Video, weil es ist, ein, das ist jemand äh, jünger als ich, der arbeitet als Doktor in Cambridge und hat äh, ja. ja, Optimierung. Wie heißt das? Selbstoptimierung. Ja, nee, Effizienz, Produktivität, sowas. Das ist so sein Steckenpferd. Darüber redet er, ähm, auf seinem YouTube-Kanal. Und, und naja, der Das meint, sind
1: dann die Leute, die dann, äh, sich Gedanken machen, die Gabel zwei mm recht zu halten, um ein Zehntel Sekunde schneller <lacht> zu essen. Okay. Etwas kann überspitzt,
0: man etwas überspitzt gesagt. Ich, ich, ich schaue mir gerade aktuell seine Videos sehr gerne an vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr, aber aber er hat ein Video gehabt über diese zwei Minuten Regel und über diese fünf Minuten Regel, die kann aber auch zehn Minuten sein, ich, ich weiß nicht genau, aber er hat sie fünf Minuten Regel genannt und das ist die Regel, ähm, fang einfach mal an und sag dir okay, ich mache das jetzt für fünf Minuten und nach fünf Minuten habe ich die freie Entscheidung aufzuhören mhm. und häufig ist es so, wenn du erst mal fünf Minuten was gemacht hast, dann bleibst du dabei oder arbeitest deutlich länger als diese fünf Minuten. Machst dann vielleicht nach einer halben Stunde was anderes. Und ja. das ist eben auch eine Strategie, so in, in, in die Aktion zu geraten, um dann ich, letztlich Motivation zu bekommen. So, Entschuldigung, diesen Monolog. Nochmal zum okay, Leser mal äh, abzuholen. Ich, ich habe mir
1: Notizen gemacht. <lacht> <lacht> weil sonst hätte ich wieder die Hälfte vergessen, ja, was ich sagen will. Ja, super. Äh, weil ich ja nur ein Gedächtnis habe, bin ein Gedächtnisschwacher äh, Goldfisch, äh, pass auf. Also du, du hast jetzt gerade eben gesagt, äh, nicht die Motivation ist das ausschlaggebende, sondern das Anfangen. Gebe ich dir recht? Nicht
0: das Ziel ist das ausschlaggebende. Also nicht das. Okay. Genau. Ziel kreiert nicht Motivation. Anfang kreiert Motivation. Das ist meine Aussage oder nicht nur meine Aussage.
1: Ja. Okay. Pass auf. Ähm, Ziel, ja aber du musst auch eine Sinnhaftigkeit dahinter sehen. Also ganz ohne Sinnhaftigkeit. Und wenn du sie dir nur herleitest vor, dieses Loch zu graben, das wird jetzt gut für meine Muskulatur sein. Und dann das Loch, was ich dann gegraben habe, mit dem Sachen von gestern wieder zuzugraben. Mhm. Ja, also so eine das das Sisyphus-Arbeit der Kollege mit dem Stein auf dem Berg. Das ist dann halt auf die Dauer musst du sehen, wie du dich halt selbst motivierst. Ja? Heute schiebe ich den Stein halt äh, zwei Minuten schneller hoch als gestern. Aber du musst auch eine ja, Sinnhaftigkeit dir überein. Ja, ich glaube, also, du
0: wirst nie, wenn du, wenn du auf Ziele hinarbeitest oder wenn du anfängst, etwas zu tun, was dir widerstrebt, dann glaube ich, verhungerst du unterwegs ziemlich schnell. Das stimmt.
1: Genau, und äh, es muss dir Spaß machen. Also es darf dich halt nicht permanent frustrieren. Es darf mm. natürlich nicht so sein, dass es immer nur die Süßigkeiten sind, weil das ist nicht gut. Du musst ja musst herausgefordert werden. Es muss halt immer so ein knapp an deiner oder über deiner Grenze sein.
0: Will ich dir ein bisschen, hm. weiß ich nicht, ich, da würde ich ein bisschen, da würde ich auch noch hinzufügen, dass dieser Spaß auch in gewisser Weise oder in einem gewissen Maße dadurch entsteht, dass du anfängst, dass du ja. weitermachst, dass du dich länger mit etwas beschäftigst. Das kenne ich aus dem Studium. Wenn ich eine Vorlesung hatte, in meinem Fall war es theoretische Informatik, da habe ich nicht so wirklich der Vorlesung gefolgt. Aber während der Lernphase auf das Diplom dann, musstest du nochmal komplett durch die Vorlesung gehen. Und dieser, dieser Zwang, dich nochmal wirklich sehr intensiv mit dem Vorlesungsstoff zu beschäftigen, hat denn mir einen Spaß erzeugt in dem Moment, den ich während der Vorlesung zwei Semester vorher nicht hatte.
1: Ich behaupte jetzt mal, dass der Spaß, das war, zu, die Problematiken zu erkennen und die Lösungen, ich sag mal, das Puzzle lösen zu können. Möglich. So ist, so kommt mir das halt vor, wenn ich jetzt irgendwie mich in ein Aufgabengebiet rein arbeiten muss, wovon ich halt null Ahnung habe, ist das erstmal ein Riesenhaufen. Aber wenn du dann so anfängst, so, oh, diesen Teilaspekt habe ich jetzt verstanden. Und dann irgendwann fangen dann alle Puzzleteile an, sich zusammenzusetzen zu einem Ganzen und denkst so, oh ja, ist doch gar nicht so schwer. <lacht> What? <lacht> What? Ja, dann ja, genau. guckst du, wenn du Glück hast, guckst du dann noch einmal auf so deine ersten Versuche und denkst du so, Alter, wie schlimm sieht das denn aus? Dann guckst du auf die neuen Sachen und denkst so, ja, damit kann man was anfangen.
0: Ja, und äh, dann wiederholt sich das in fünf Jahren. Ne? So, was hab ich ja, da genau so gemacht? Ja, ist, genau
1: so ist es. Du guckst halt immer auf das vorangehen und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer hat das denn programmiert? Oh, war ich. <lacht> Keiner ist dümmer als du vor drei Tagen. NF, NF,
0: wer ist denn das?
1: <lacht> Aber was du sagst, auch ähm, zum Starten anfangen. Ich habe es tatsächlich geschafft, 2017, es war 2017, fast ein komplettes Jahr, fast jeden Tag ins Sportstudio zu gehen.
0: 2017?
1: 2017, ja. Okay. Mhm. Und danach nicht mehr. Dann habe ich es nicht mehr geschafft.
0: Was war damals? Hast du dir vorgenommen, das ein Jahr zu machen oder ist das einfach so passiert?
1: Nee, ich, äh, ich habe halt das Problem, wenn ich habe manchmal richtig große Energie und richtig Motivation, aber sobald die unterbrochen wird,
0: hm. ist es weg. Hm. Dann ist der
1: Moment weg und dann, ach nee, wenn ich heute nicht gehe, es ist, macht ja nichts, gehe ich morgen. Zack, sind drei Monate weg.
0: Ja. Ja,
1: und äh, aber was ich mir da halt gesagt hatte was anscheinend sehr gut funktioniert hatte, war es scheißegal wie du dich fühlst, ob du Kopfschmerzen hast ob du erkältet bist, ob dir irgendwas weh tut ob du Liebeskummer hast, ob du besoffen warst, ob du nüchtern warst, scheißegal du gehst dahin und wenn du dir nur die Sportklamotten anziehst dich umguckst dich wieder ausziehst, mit den normalen Klamotten wieder rausgehst, scheißegal, aber du gehst in den in den Raum rein dann bist du halt da und dann denkst du so, ja gut, dann kann ich jetzt auch mal fünf Minuten aufs Laufband.
0: Genau, das ist, glaube ich, diese fünf Minuten, oder Nein, du, du gehst da jetzt hin und dann hast du, die, dann geh doch, dann geh wieder nach Hause, wenn du meinst. Aber wenn du schon mal da bist, das ist dieser Mechanismus vielleicht, genau.
1: Das ist das, was ich mir dann gesagt habe, du musst halt quasi dein Verhalten so anpassen, dass der faule Hund sagt, oh nee, jetzt nicht zum Sportstudio gehen und was anderes machen, ist ja doof.
0: Mhm. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, als du das mit dem Sportstudio erzählt hast, ich glaube tatsächlich, dass deine These mit dem es muss auch Spaß machen äh, war es, weil ich habe niemals geschafft regelmäßig für ein Jahr in ein Sportstudio zu gehen, weil ich fände äh, das das Ödeste, was man tun kann
1: <lacht> ich hatte tatsächlich sportler heiß. also ich mhm, nee, ich hatte sowas so nach zwei Wochen als laufen. ich das wirklich gemacht hatte ja durchlaufen, mir macht Gewichte heben halt ungeheuer viel Spaß, Aha. weil ich habe halt ein bisschen Muskelmasse und dann ist es halt nicht mehr so kompliziert, wenn man dann, wo man sieht, so andere Leute so 20, 30 Kilo und du hebst da 100 Kilo. Mhm.
0: Und dann denkst du so, ja.
1: <lacht> mua, mua. ja
0: ich wäre so Team 15 Kilo, glaube ich, wenn überhaupt. Wahrscheinlich es fällt mir dann diese Langhandel auf, auf die Brust. <lacht> ja.
1: Also 100 Kilo ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also würde ich ja, ja, ich sage sag
0: ja 15, ne? Team 15 Kilo. Also ich, ich, 100 Kilo? Aber no da way. hast du halt
1: so deine Erfolge und du merkst halt auch, ich habe, als ich das angefangen habe, habe ich fünf Minuten auf dem Rad, war ich auf dem Fitnessrad und danach war ich fertig. Dann ging hm. gar nichts. Hm. Zum Schluss bin ich halt eine Stunde, halbe Stunde, äh, halbe Stunde, Stunde halt Rad gefahren und das ging. Danach war ich warm. Ja? Oder Laufband, ja, fünf Minuten joggen. Das Einzige, was ich halt idiotischerweise gemacht habe, ich bin halt immer nur berghoch gejoggt.
0: Ja, berg runter ja. ist schlechter für die Knie. Passt schon.
1: Ja, kannst du kannst du auf so einem Gerät nicht einstellen. Du kannst nur berghoch äh, einstellen. Ja, dann läuft Aber das hilft der Fitness halt ein bisschen. Ich ja, Ich bin ja, das halt auch stark, stark
0: äh, übergewichtig. Aber wenn du jetzt sagst, so wie du gerade erzählst, das merkt man richtig, wie viel Spaß du dabei hattest. Und das hat aber nicht gereicht, um dann irgendwie diese, diese, diesen Rhythmus, der ja dann irgendwann durchbrochen war, wiederherzustellen. Ja. ja, das
1: ist dadurch passiert, dass das Sportstudio, in dem ich war, Pleite gemacht hat. Und äh, auf einmal war das halt weg. Oh, scheiße. Man hm. muss was Neues suchen. Ja, nee, nee da ist blöd, da ist blöd. Ne, dann habe ich es dann halt irgendwie gelassen. Dann habe ich halt ein anderes Sportstudio gefunden, was quasi bei meiner Arbeitsstelle um die Ecke war. Mhm. Das ging, aber es war halt immer ein bisschen blöd. Ja, okay. Und dann lässt es mal eine Woche schleifen, drei Wochen, vier Wochen, ein halbes Jahr, zack, sind zweieinhalb Jahre vergangen. Dann kommt noch eine Corona-Geschichte dazu, wo du dich noch weniger, also Wo's ich habe noch geht, weniger ne?
0: bewegt. Also ja, hm? auch Sportstudios, geht ja dann auch phasenweise tatsächlich überhaupt gar nicht.
1: Nee, also Sportstudios kannst du vergessen. Ja. Die sind mehr oder weniger zu. Ja. Und ähm, ich habe ein Problem, durch die Natur zu laufen. Es ist, ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> das kenne ich vom Schwimmen. Ich sage mal, ich bin ein Fan gefließter Gewässer. <lacht> so, eine, so ein so ein super um sich dran zu setzen aber warum ja. warum soll ich da reingehen und mir knabbert irgendwas an den Zehen und ich sehe den Grund nicht und ich weiß nicht was unter mir ist absolut unattraktiv bei Natur ja. also durch die Natur laufen finde ich jetzt grandios aber aber ich kenne das zumindest so ein bisschen diesen Mechanismus also
1: mittlerweile kann ich es ein bisschen besser ich habe ich laufe dann halt durch den Wald, habe äh, Baseballkappe auf, Hoodie auf. Bei dem Wetter, das wir momentan haben, ist das immer noch wichtig. Kopfhörer auf und äh, ja, würde am liebsten jeden, der mir über den Weg läuft, äh, erschießen. Was haben diese Idioten im
0: Wald zu suchen? Ja, äh, diese Penner. Ey, also, es ist hier überall Nein, im Wald, ungelogen. wo ich bin. Ich war letzte, ich war
1: äh, 1. Mai war ich, okay, ich sehe den Fehler in, meiner, ja, ich in meinem Tun. Red
0: nur weiter, red nur weiter. 1. Mai, La mal lauf gut dann an. durch
1: den Wald, <lacht> lauf dann durch den Wald, dann ist da so eine Waldkreuzung, dann ist dann ein Klappstuhl mit irgendwie 30, 40 Luftballons und äh, Kinderraddau. Ja. Dann haben die den Kindergeburtstag mitten im Wald gefeiert, weil sie
0: ja zu Hause nicht dürfen. Ja, da sieht sie ja wenigstens keiner
1: denkst du dir auch ne? oder bist dann irgendwie läufst einen Berg hoch relativ äh, kleiner Bergkamm äh, Hügel und dann kommen diese verfluchten BMX äh, BMX äh, Mountainbiker mit dem E-Antrieb entgegen und fahren dich über einen Haufen mitten im Wald. Es gibt einen Grund, warum ich Fahrradfahrer verabscheue. Ja, ich liebe dich, dich auch. Ding ich
0: liebe dich auch. Ah, lass uns, uns doch an, mal in ähm, Männer, Alte Männer in Lykra. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz, du hast eben ein was was gegeben, und lass uns mal das Thema wechseln. Ähm, Kopfhörer. Jens. <lacht> Jens, aus Gründen, auf die ich gleich näher eingehen werde, habe ich äh, entdeckt, wie schön kabellose Geräte sind.
1: Nein. Ja, doch. Ja. Oh.
0: Ähm, <lacht> Und ich, hab, ich weiß nicht, ob, ob ich es erzählt habe. Ich hatte ja auch mal diesen Splen, dass ich laufen gehe. Und ich bin auch jetzt hm. schon länger nicht mehr laufen gewesen. Aber im Zuge dieses Spleens habe ich mir damals AirPod gekauft. Also diese Kopfhörer von. Spline? Weiß ich nicht. Keine oh, Ahnung. Das, das Englische ist zumindest ein Spleen. Den anderen Jens mal fragen. Nee, ja, Hamburg, ich glaube, die sagen Spleen. Die müssen das, das S ist. aber schärfer Egal. Ähm, jedenfalls habe ich mir dann so, so so AirPod Pros gekauft. Das sind diese Indian Noise Cancelling-Dinger von Apple.
1: Die aussehen wie äh, Zahnbürsten.
0: Nein! Ja, habe ich auch immer gesagt, aber diese Pros tatsächlich nicht, die haben nicht so lange Stiele, aber die sehen immer noch Ach so, ein bisschen. <lacht> die sehen aus wie kaputt. Wie ne? <lacht> halbe äh, Oral B-Bürstenköpfe. <lacht> Äh, nee, also, ja, Sie sehen immer, ich finde immer noch ein Designunfall. Aber tatsächlich ganz gut. Und ich habe jetzt letztens äh, eine, eine Videokonferenz mit den Dingern hier gemacht. Und das funktionierte ganz gut. Bis auf nach zwei Stunden sagt mir, sie sind jetzt mal leer. Und ja, dann habe ich mir gedacht, äh, okay, in ihr, die Batterien können nicht groß sein, weil die sind natürlich in diesem kleinen Ding drin. Verstehe ich durchaus. Und, äh, die, alles widerspricht, ich kann mir jetzt nicht noch einen Kopfhörer kaufen. Das macht ja keinen Sinn. Ich habe gute mit Kabeln hier. Aber was könntest du mir so empfehlen als Kopfhörer-Headset-Kombination Bluetooth? Idealerweise mit Mac. Ich weiß, du bist ja beruflich eher so Linux und Windows unterwegs. Ähm, aber hast du da eine Empfehlung? noise Cancelling wäre so kein Must-Have, wäre Nice-to-Have.
1: Wie machst du das? Möglich. Wie, wie also, führst
0: du Videokonferenzen durch?
1: Ich führe Videokonferenzen mit unserem Podcast-Setup durch.
0: Habe ich ja auch vorher gemacht. Ja, ich erzähle gleich, warum ich das im Moment nicht mehr mache. Ja.
1: Und ähm, bin natürlich einer der besten Soundeinstellungen bei uns in der gesamten Firma. Hm weil ich der Einzige bin, der nicht irgendwie einen Joghurtbecher und eine Schnur verwendet. Und ich habe halt kein Problem mit äh, über Ohrkopfhörern mehrere Stunden rumzuhängen. Also unser Kopfhörerset, was wir ja hier haben, das hat halt äh, 3 Euro, äh, 300 Euro gekostet. Oder mehr sogar.
0: Ich weiß und das gar nicht mehr. Siehst du, ich bin gut im Verdrängen.
1: Ja, ich nicht. Ich, <lacht> ich erinnere mich an die Sachen, die wehgetan haben. Ich muss sie auch dann deshalb immer wieder rechtfertigen. Um Aber du rechtfertigen hast ja ein Kabel daran. Also du machst ich ein Kabel daran,
0: Videokonferenzen genau. mit Kabel, also nicht kabellos.
1: Du musst dir vorstellen, ich sitze in einem Ohrensessel an einem Esstisch und dann ist dieses Kabel und das Headset das geringste Problem.
0: Im Speisesaal natürlich. Nee, nee, nicht im Spanien, so im Herrenzimmer. <lacht> <lacht> Im Herrenzimmer. Im Herrenzimmer. Herr Schweden, wir sehen Sie gar nicht. Ja, ja, der Zigarrenrauch, entschuldigen Sie. <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, ähm, für für Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen, wie gesagt, habe ich hier dieses Setup. Ansonsten habe ich Kopfhörer, die ich unterwegs habe, sind zwei Stück. Eins ist halt ein in ear kopfhörerset Das ist von Anker, das ist gar nicht mal so schlecht, kostet irgendwie 25, 30 Euro. Hat knapp acht Stunden Laufzeit.
0: Oh, das ist mehr als die Airpods. Pro. Wobei ich ANC äh, anhatte, ne? Noise -canceling hatte ich. Auch. Also
1: die haben keine Noise Cancelling per se, sind aber in ihr und verstopfen die halt den Hör Gehörgang. Also mm. ähm, ich glaube, Marketingleute sagen, dass es dann auch aktives Noise Canceling oder passives, passives Noise Canceling ja. ähm, Es gibt welche, die mir von jedem zweiten YouTuber empfohlen werden, kann ich aber nichts zu sagen. Die sind was um die 100 Euro.
0: Aber die hast du? Die habe ich nicht. Also. Ich,
1: das, deshalb äh, sage ich jetzt auch nicht, wie sie heißen, weil es mir nicht einfällt. Aber äh, guck dir ein, zwei YouTubes-Geschichten an. Du, und dann
0: in ihr kopfhörer bin ich tatsächlich versorgt und draußen habe ich auch, also ich laufe nicht, zwei Stunden, habe ich auch vorher nicht gemacht. Ne? Aber ähm, da bin ich jetzt eigentlich gut versorgt. Mir ging es tatsächlich eher so um dieses, was ich auch gemerkt habe, ich habe ähm, so Bose Qualtkomfort, was sind das, 15, also die sind echt alt. Da sind so mhm. äh, ANC-Dinge, genau, QuietComfort 15. Ähm, die habe ich mir gekauft. Da war ich noch an der Uni in Marburg. Das war so auf Dienstreisen im Zug, wenn du da mal arbeiten musstest und du hattest Kinder um dich rum. Da war das, na, gegen Kinder helfen sie nicht 100 Pro, aber sie machen es erträglicher. Ja äh, da habe ich äh, mir jetzt so ein Kabel gekauft mit Mikrofon. Also, die funktionieren tatsächlich auch ähm, in Videokonferenzen, ist aber eben wieder mit Kabel, haben noch kein Bluetooth. Die Nach Nachfolger haben mittlerweile auch Bluetooth. Ähm, aber ich bin so am Überlegen, ob es Sinn macht, einen Kopfhörer zu kaufen, den ich im Homeoffice über einen großen Zeitraum einfach auf dem Kopf haben kann, Musik hören kann. Ich kann halt abhängig von der Musik gut arbeiten. Das bringt mich so wirklich so in, ja, bringt eine Konzentration mit sich. Da kann ich mich mhm. ganz gut fokussieren. Wie gesagt, kommt auf die Musik an. Und äh, da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich... Da nochmal Geld investieren soll, wenngleich ich hier wirklich gute Kopfhörer habe, eben mit Kabel. Von daher widerstrebt sich mir so ein bisschen, was da jetzt meine, überhaupt Geld Meine
1: investiert. Empfehlung ist es tatsächlich auszuprobieren. Aber wie du musst pro, ja, wie ja nicht gerade das Rechts-Oben-Modell holen.
0: <lacht> Doch. Ja, das, also, das, wenn das dann pro das Rechts-Unten. Es gibt nur einen over Ihr kopfhörer von Apple, ja? <lacht> das ist ja das Problem. Nee,
1: den würde ich schon mal gerade gar nicht. Doch, erzählen. ich schon.
0: Ich finde. Ich finde, was mich so an diesen Airpods Max reizt, ist der Grad des Overengineering, der da drin steckt. Ja, irgendwie yeah. sieben oder neun Lautsprecher, die einfach oder Mikrofone, die gucken, was um ja, dich aber passiert. Das ist nur
1: wirklich durchschnittliche Musikqualität, die daraus nein, kommt. Nein, das ist nicht wahr.
0: Das nein, sagt dir jeder. Nein, ich habe heute Reviews geguckt. Hm. Nein, aber es geht mir. Ich ich muss mir nicht einreden, ich sei audiophil. Das stimmt nicht. Nee,
1: das musst du dir nicht einreden, das weißt du.
0: <lacht> ja. Nein, ach.
1: Aber jeder, der Schallplatten hört, der kann nicht audiophil sein. Somit.
0: Naja, da geht es um, um die Atmosphäre.
1: Ja, da geht es um Nostalgie, mehr ist es nicht.
0: Um Atmosphäre und um, um Wärme. Das mhm. hast du noch nicht verstanden, Mr. Digital Age.
1: Dafür gibt es Heizung. Für die Wärme ist die CPU da.
0: Ja, das bringt uns zu einem guten nächsten Thema. Danke für die Überleitung. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben uns jetzt an diesem Punkt nicht mehr viel zu sagen, was kopfhörer angeht.
1: Nein, ganz kurze tatsächliche ja. Empfehlung ist, wenn du sie wirklich eine längere Zeit auf dem Kopf haben musst oder willst, musst du sie Probe tragen. Ja. Und äh, da ist auch nicht unbedingt Preis der Faktor. Ja, es ist ein Faktor, aber nicht der Faktor das muss halt gucken, wie sitzen sie auf meinen Ohren, passen die zu meinen Ohrmuscheln, so blöd wie sie es anhört, und drückt es mir der Bügel irgendwie auf den Kopf? Oder habe ich irgendwas, was mir im Nacken hängt? Es ja, gibt ja auch die Bauformen, die dann über Nacken gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas heutzutage noch gebaut wird.
0: Ich, ich, ich glaube, draußen, so, das sind so halbe In-Ear-Dinge. Ähm, ich ich habe ja. so meine, meine ganz alten so fürs Fahrradfahren, die hatten so ein so ein Gummiband im Nacken, was absolut unpraktisch ist, weil du beim Rennradfahren eben den Kopf doch eher im Nacken nimmst und dann immer wenn du nach links und rechts guckst, dann reißt dir quasi so der Kopfhörer in dem mmh, Ohr rum. Genau. Also das ist einfach für diesen Anwendungszweck sehr unangenehm gewesen. Ja.
1: Und äh, meiner Erfahrung nach schließt sich Sport machen und bequem Musik
0: hören aus. Ich möchte auch im Homeoffice keinen Sport machen. Na, also ich suche tatsächlich, ich suche tatsächlich Over-Ear würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, mhm. weil ich glaube, dass das für die Ohren eben angenehmer ist als On-Ear. Ich suche definitiv keine In-Ear, mhm. sondern ich suche einfach lange Akkulaufzeit, beziehungsweise lang genug, um über den Tag zu kommen, mit Video- und Telefonkonferenzen zwischendurch.
1: Also ich würde behaupten, alle Over-Ear ähm, Headphones über 70 Euro sollten diesen Zusammenhang mindestens acht Stunden durchhalten.
0: Ja, und, und dann zum anderen ist natürlich die Frage, wenn ich sie als Headset benutze, wie ist denn da die Sprachqualität? Und zwar nicht nur dann, die, die ankommt, sondern auch die vom Mikrofon, die wie ja, ich bei den anderen ankomme.
1: Da ist es essentiell, dass die vernünftigen Bluetooth- Codecs unterstützt werden. Also, kannst A sagen, je moderner die Bluetooth-Variante ist.
0: Hm, ja. Desto besser. Also könnte man auch so ganz grob sagen, je aktueller das Modell ist, desto ja. eher bist du auf der sicheren Seite.
1: Desto länger halten die Akkus, desto besser ist die äh, Sprachqualität. Äh, also ich habe hier äh, meine alten sony bluetooth Kopfhörer die äh, schalten dann, wenn du damit telefonierst, auf, äh, oh, GSM-Modem, warte. <lacht>
0: Lass mal kurz eine Telefonzelle simulieren.
1: <lacht> ja, genau. 32 Kilohertz sind ausreichend. Ja, mal. Ja. Und, ja.
0: Okay, also Bluetooth-Standard, äh, äh, Audio-Kodex und dann, dann probe tragen. Also hilft wahrscheinlich tatsächlich nichts, wenn nicht irgendwann so ein Wahnsinnige, wenn mir der Wahnsinn anheimfällt. Ja. <lacht> Ja, da muss ich mir mal welche bestellen, die ich ja dann vielleicht zurückschicken kann. Ich weiß gar nicht, wie das ist so mit Kopfhörern. Das ist ja fast schon Hygiene, also ist ja nicht in ihr, aber dennoch ne. hängen die so im Forum. Das ist so eigentlich kein Problem. Okay.
1: Ich meine, wenn du die jetzt irgendwie beim Sport 24 Stunden over ihr hast und die dann quasi erstmal ausschütten musst, ja, okay. Hm. Die werden dann als B-Ware angeboten.
0: Ja, ähm, äh, wie, wie, was hattest du gerade für eine Überleitung mit CPU? Gesagt? CPU,
1: die CPU wird so warm. Warum? Äh, weil du mich Wir Digitalfritzen genannt hast ja, digital und äh, ich das mit der Wärme nicht verstehen würde.
0: Sag Heinrich, wie hältst du es mit der CPU?
1: Um. Ach, hör mir auf.
0: Um das Gretchen, die Gretchenfrage anzubringen, ne? Äh, Faust, das war ein abgewandeltes Zitat aus Faust. Goethe. You understand.
1: Ah ja, ich habe die Comics gelesen.
0: <lacht> ja. Äh, ich habe hab ich erzählt, dass ich äh, vom LRZ, also beim Arbeitgeber, einen Dienst MacBook Pro M1 bekommen habe?
1: Ich dachte, ähm, eine Faustausgabe.
0: <lacht> ja, vor allem wir ja gelesen, was ordentlich Nee, äh, ich habe MacBook Pro M1 bekommen. Ähm, und ich habe drei, vier Wochen später privat meinen alten Mac Pro in Rente geschickt und habe mir privat übergangsweise auch ein MacBook Pro M1 gekauft. Ah. wohl wissend, dass es nicht alle meine Anforderungen erfüllt. Und ähm, eine meiner Hauptanforderungen ist, zwei externe Bildschirme und die aktuellen MacBook Pro M1 können nur ein oder sämtliche M1 Geräte, die Apple Stand heute im Programm hat, können nur einen externen Monitor. Stimmt nicht, der Mac Mini M1 kann zwei, aber der hat keinen internen Monitor. Also offensichtlich kann der ja. M1-Chip zwei Monitore ansteuern und wenn du einen internen hast, wie das beim iMac der Fall ist oder beim MacBook Air und beim MacBook Pro, kannst du nur einen weiteren externen Monitor ah, also,
1: also in der Summe willst du drei Monitore haben? Nein,
0: ich will in der Summe zwei haben tatsächlich, aber ich hätte gern meine zwei 27 Zoll 4K-Monitore. Und nicht ein 27 Zoll 4K und das eingebaute, in meinem Fall, 13 Zoll Display. Was also, ein okay. gutes Display ist, was aber so im Desk-Setup dann doch irgendwie weiter weg steht in meinem Fall. Das mache ich jetzt gerade genauso. Und äh, auf diesem kleinen 13 Zoll Bildschirm sind dann so die, ja, die Chatfenster oder mein E-Mail-Programm liegt nicht mal da. Aber sowas liegt halt dort. Ne? Meine Meine... Meine Telefonsoftware zum Beispiel, wenn ich also arbeite und mein Telefon läuft, mein Diensttelefon, mhm. dann, dann mache ich das zum Beispiel so. Ja, und das hat eben den ganz, äh, also der hat mich sehr beeindruckt, der Dienst M1, weil ich habe morgens angefangen zu arbeiten ohne Stromversorgung und ich habe ihn abends zugeklappt und er war bei irgendwie paar und 50 Prozent. Akku. Das
1: hört sich für einen Laptop hört sich das sehr gut Das
0: an. ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und das Ding ist lautlos. Das Ding ist kalt. <lacht> Im Gegensatz zu, ich hatte vorher hier so einen, so oder ich habe immer noch ein 13 Zoll MacBook Pro mit einem i7. Der ist von 2015, aber dennoch, du machst irgendwie eine größere Software auf und sofort pustet das Ding. Und Akkulaufzeit, gut, das mag am Akku liegen, der eben schon vier, fünf Jahre alt ist. Akkulaufzeit ist dann halt nach zweieinhalb Stunden ist dann das Licht aus. Ja, und das ja. ist einfach Wahnsinn. Und wenn du dir dann anguckst, ich habe natürlich Benchmarks gemacht, die, die glaube ich, jeder YouTuber auch schon gemacht hat, aber das, das sagt dir ja gar nicht viel. Ähm, letztlich merke ich keinen großen Unterschied. Doch, ich merke schon einen Unterschied zu dem Mac Pro. Ähm, nur nochmal zum, zum Vergleich, der Mac Pro hatte zwölf physische Kerne ja, der mhm. hatte genau zwei Sechskern-Xeons, genau, zwölf physische und dann nochmal mal, noch Hyperthreading 12, also 24 logische Kerne. 100, hat 128 GB RAM gehabt, war also echt groß ausgebaut. Und das MacBook Pro hier hat halt die kern cpu die haben ja alle acht Kerne, wovon acht Performance-Kerne und acht effizienz wie Apple das nennt, und 16 GB RAM. Ist so die maximale Ausbaustufe, die du im Moment mit dem M1 kriegst. Und äh, ich merke tatsächlich, dass der responsiver ist als mein Mac Pro. Okay. Tatsächlich. Also der Mac Pro, die CPUs sind, die werden jetzt neun Jahre alt dieses Jahr. Single-Threading-Performance ist da nicht so gut. Also vielleicht ist das wirklich so der das Ding, was da, was das rausreißt, uh, vielleicht ist es auch die SSD, die halt in dem modernen Ding deutlich schneller ist. Ich meine, der Mac Pro hat PCI Express 2.0. Da hatte ich so Karten drin, die machen 1,5 Gigabyte in der Sekunde. Ich glaube, der hier macht 3,5 Gigabyte in der Sekunde, das MacBook. Oh, ne, ich ich glaube gar nicht, dass das so das, das Große ist, weil ich meine 3,5 Gigabyte in der Sekunde ob nur und anderthalb Gigabyte in der Sekunde. Also ich habe keine App, die anderthalb Gigabyte... Stimmt nicht. Die sind ja alles so groß heutzutage. Ja. Oh, könnte also doch einen Unterschied machen. Und um, das ist
1: ja dann auch die I.O. Performance, das heißt
0: Ja, aber random ich habe das Gefühl, dass
1: jedes zweite Streaming-System äh, immense io last produziert, weil die ja irgendwie weiß nicht, die ganzen Chunks halt erstmal auf die Platte schreiben. Ja,
0: aber das ist doch Random I.O. Und ich meine, in dem in dem Mac Pro waren, was ist da drin, Samsung 79. Also, das sind auch relativ moderne NVMe SSDs, die halt in einem PCI 2.0 Slot stecken. Deshalb, und da die Datenrate ist dann, aber ich glaube, so random read und write sind die, sind die auch schnell. Müsste man mal noch mal messen.
1: Die sind ja okay. Aber meine Argumentation, dass sie, die sind auf alle Fälle schneller als jede drehende. Ja. Äh, denke, ja, da brauchen wir gar nicht drüber nee, reden. Nee, da müssen
0: wir nicht wirklich drüber reden. Also, was macht, macht yes. eine drehende Platte 90 MB in der Sekunde? ungefähr. <lacht> ja, also, äh, ja. Nee, ähm, aber äh, tatsächlich, er ist so responsiver. Also, er fühlt sich flotter an. Um, ich merke, ansonsten. Keinen großen Unterschied, also auch auf dem Mac Pro waren die Sachen jetzt nicht langsam, das lag wahrscheinlich an der schieren Menge der Kerne, Hauptspeicher habe ich sowieso nie vollgekriegt, die 128 GB waren viel Ach. zu viel, also ich habe mich immer gefreut, wenn ich an die 70 Gigabyte mal belegt hatte, wohl wissend, dass 60 Gigabyte davon wahrscheinlich Cash waren, ja, ähm. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied ist tatsächlich, auch den Mac Pro hast du kaum gehört, muss man auch fairerweise sagen. Das hat Apple wahnsinnig gut hinbekommen. Ähm, das Lüftermanagement und das, das Kühlkonzept in dem Mac Pro, wie gesagt, von 2012. Das ist der Vorgänger vor dieser dieser Mülltonne, diese schwarze, ihr erinnert euch vielleicht, mhm. den es dann ganz lange gab. Und jetzt gibt es ja diesen wahnsinnig großen, teuren... Käsereibe. Nee, ist keine Käsereibe. Wie hieß denn das? heißt das aktuelle Modell Ist das auch... Also Cheese Crater war so der Spitzname meines Modells.
1: Ach, du hast die Käserei. Genau,
0: das war der bis 2012 gebaute. 2013 kam die Mülltonne und jetzt 2019 oder 2020, ich weiß, ich glaube 2020, kam dann der der neue Mac Pro, den du wieder modular aufrüsten konntest. Mit dem habe ich natürlich keine Erfahrung, weil der einfach auch ja eine eine Größenordnung zu teuer ist und ich ja. hab mal einen Podcast gehört, ich glaube da gab's mit Ralf Rottmann einen Freakshow, der hat ja so einen Mac Pro gehabt, der war sicher nur am beschweren. Du kannst den glaube ich nicht mal neu booten ohne deine USB Geräte ziehen zu müssen. Irgendwie ein oh, ganz komisches Ding. Whatever, aber ähm, der hat halt 200 Watt gebraucht im Idle. Ja? Ich meine, das sind zwei Xeon CPUs und es sind keine Irgend Ahnung. So ein es war eine Grafikkarte drin, die echt viel Speicher hatte. Ja, es, es war, na sowas. Sag, was hast halt. du
1: da für dicke Leitungen in deinen Rechner gehen? Ja, das ist die Fußbodenheizung.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist halt jetzt mit diesem M1 Wahnsinn. Der der wird gar nicht warm. Also, ich habe ihn letztes Mal ein bisschen wärmer gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Aber jetzt fühle ich gerade so. Also, ich ich über die
1: Chili-Ernte ich,
0: geguckt. Ich streichle ihn gerade und er ist einfach nicht warm. Toll.
1: Ja, siehst du, bei mir steht auch an, dass irgendwann in absehbarer Zukunft ein neuer Rechner ins Haus steht. Ja, wir nähern uns jetzt zehn Jahre die Technik, die in meinem Ding drin sind. Da auf das Mainboard passen nicht mal diese M2-Festplatten.
0: Äh, ja, da gibt es aber gute PCI-Express-Adapter.
1: Ja, die ist mit meiner Grafikkarte voll.
0: Okay, kleines Mainboard.
1: Ja, es geht. Ich glaube, ich habe da noch einen, irgendwo einen Slot frei. Aber äh, also im Grunde muss ich halt komplett neu aufrüsten. Das heißt...
0: Das war beim Mac Pro ja auch so. Der kannte ja auch nichts. Ne? Der hat irgendwie... SATA hat er gehabt. Aber auch ja. nicht den aktuellen Standard. Und dann hatte ich halt zum Glück diese noch, noch zwei PCI-Express-Slots frei. Und da habe ich dann NVMe-SSDs in Adaptern reingesteckt. Ja, das ging dann.
1: Ja, ja. so. Das heißt... Ähm, Mac fällt bei mir einfach aus. Warum? Weil, ähm, rechnet sich nicht.
0: Der rechnet gut. Ein Mac,
1: ein Mac <lacht> den ich, äh, haben möchte, mit dem ich, äh, entspreche, erstens will ich noch die Option zum Zocken haben.
0: Ja, okay. Mhm, das verstehe ich.
1: Das ist ein ganz großes, äh, Manko. Die andere Sache ist, wenn ich mir halt angucke, was ich so haben möchte, einigermaßen mittlere CPU, eine neue Grafikkarte, wobei meine jetzige wohl auch noch ein paar Tage gehen würde, aber trotzdem, wenn man schon dabei ist. Und, ja, im Moment äh, willst
0: du keine Grafikkarte. <lacht> Im ja, Moment würde ich dir vorschlagen, ja, kauf dir den Rest neu, aber die Grafikkarte, die verschiebt nach hinten.
1: Ja, genau. Also die Spiele, die Spiele laufen ja mit der Grafikkarte, das geht alles. Ja. Also, das wäre halt CPU, Mainboard, äh, RAM das würde ich halt alles, RAM könnte ich nurfalls auch noch recyceln, aber warum? Kostet ja auch tatsächlich ja, nichts
0: Ja, geht mehr. doch, 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 wird wieder teurer gerade tatsächlich. Aber was, RAM ist ja gerade auch in den letzten Jahren viel passiert und wenn du sagst, das ist zehn Jahre alt, dann kannst du das nicht recyceln mit einer modernen CPU oder ja, ist dein RAM nicht neu auch.
1: genug? Wenn ich dann irgendwas mit 3200, 3400 äh, Megahertz, Boah, was auch immer das aus. ist, was die da drin takten, also da bin ich hier wahrscheinlich mit meinem ich glaube, irgendwas 2400 habe ich jetzt gerade im Kopf.
0: Aber ist es DDR3 oder hm. DDR2 oder DDR4? Das ist es DDR2. Oder? DDR2? Ja. Und damit kannst Uhr du nichts wieder machen. Also, nee, ja. das, nee, okay.
1: So, das heißt, äh, wenn ich mir so die Hardware so ein bisschen raussuche, die Grafikkarte weglasse, bin ich bei 1500 bis 2000 Euro.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir dann ein Mac. Äh, raussuchen würde. Ja, ist ja Müßig, ähnlichen
0: Preis. Ja, ist ja müßig, Der erfüllt ja die Anforderungen nicht, die du hast.
1: Ja. Und vor allem, wenn ich nicht wieder zehn Jahre warte, kann ich halt nach und nach die äh, einzelnen Komponenten updaten.
0: So, ähm, ich glaube, das habe ich mir früher auch immer gesagt. Ich habe. Das habe ich früher
1: auch gemacht. Also ist nicht so, dass ich das nicht machen
0: würde. Ja, das habe ich. Das habe ich mal mit einer CPU gemacht zweimal oder so, aber letztlich passiert auch an anderen, ey, also da würde ich heute sagen, okay, das Argument verstehe ich und das Argument ist valide, äh, eine gewisse Zeit lang, aber es passiert eben über die gesamte Bandbreite der Computerentwicklung, nicht nur bei den CPUs was, sondern du hast dann auch neue Schnittstellen, du hast irgendwie neue Hauptspeicherstandards, du hast whatever, dass ich glaube ich heutzutage, ich, ich rede von mir hier, ähm, naja. nicht mehr schnell genug irgendwie einzelne Sachen upgraden würde, als dass ich nicht irgendwann sowieso das Gesamtsystem dann doch wieder austauschen müsste, wie du jetzt quasi. Also deine Situation. Ja, das gerade. ist schon
1: richtig. Also der Kaufdruck wird halt massivst erhöht. Wegen Leuten wie mir, die halt zehn Jahre lang mit dem System zufrieden sind.
0: Ja, ich meine, guck dir mal ein pro an. 2012. Na, also
1: ja, mein MacBook auch von 2012, also.
0: Ja, dann hast du ja einen Mac. Läuft ja, genau. da noch Big Sur drauf, oder ist das, äh, ist das?
1: Ich habe nicht geupdatet. Ich bin bei dem, was auch immer vorher war.
0: Aber, ja, Mojave. Aber wäre das, wär genau. das irgendwie kompatibel, weißt du das?
1: Ich glaube gerade noch.
0: Okay. Das ist ja auch cool eigentlich, ne, so ein 2012er, weil mein Mac Pro ist leider rausgefallen. Um, deshalb habe ich da tatsächlich auch kein aktuelles Betriebssystem mehr drauf gehabt, das war auch so ein bisschen so ein so ein Pain-Point. Ja. Um, ja, die GTX, die ich habe, ich habe ja einen NVIDIA GTX, äh, die war sowieso von dem letzten, von dem Mojave, was da eigentlich auch schon nicht mehr offiziell supported war. Hm. Um, oder war das? Ne, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, ich glaube, den habe ich drauf gemacht mit einem Patcher. Nee, Catalina war davor. Mojave war davor, dann kam Catalina und dann Big und äh, genau, der Catalina war schon gar nicht mehr offiziell supported. Und dann so mit, mit so einem Patcher kann man das dann machen. Und dann stellt sich ja daraus, ja, aber das ist bei jedem Systemupdate echt ein Hassel. Also wer seinen Direkt. Computer irgendwie produktiv nutzt, der sollte von diesen, auch genau wie diese ich ja. sagen, Hackintosh. Ich wollte gerade sagen,
1: du kannst auch gerade einen Hackentosh nehmen. Wahrscheinlich. Ich habe es dann Spaß irgendwann
0: aus. bereut, tatsächlich das gemacht zu haben. Auch, weil ich dann ja. so, eine, so eine scheiß Radeon-Grafikkarte da reinbauen musste. Und wenn ne, diese AMD die Radeon, ich weiß nicht, Apple und Nvidia, die haben irgendwie Streit. Ja, und, und dann hat Apple ja nur noch Radeon gehabt und da war dann auch der Treiber im Betriebssystem. Die Nvidia, da hast du für das aktuelle Betriebssystem dann irgendwie keine Treiber mehr bekommen, deshalb musste ich mir eine Radeon reinstecken. Und wenn du von der GTX kommst, ist halt das Modell der Radion, das ich da hatte. Ja, netter Versuch ja mhm. aber ich weiß, dass es besser geht. Und dann bist du auf so sind da lauter so also Punkte, die dann irgendwie nicht so angenehm waren. Und letztlich habe ich mir gedacht, okay, komm, dann kaufst du jetzt den M1 und wenn sie dir einen M2 oder den Nachfolger vorstellen mit zwei externen Monitoren, dann gebe ich den weiter an Steffi, weil die hat jetzt noch ein MacBook von 2014 als ihren Hauptrechner mit 8 GB RAM. Und okay. das tut mir schon so ein bisschen leid und ich frage immer so, und, und geht das noch? Und die, ja, ja. <lacht> Aber ich, ich, ich denke, ja, die wird sich dann auch über 16 die Gigabyte... Die lebt mit ihr zusammen, sie ist bewohnt Das sagt sie auch. Dafür <lacht> ist es Internet schnell.
1: <lacht> ja.
0: Ja, whatever. Also ich bin jetzt, äh, ja, ich habe Apple Silicon hier. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Aber ein Punkt, und das ist jetzt vielleicht doch wichtig für Leute, die überlegen, dass so ein Setup zu fahren, wie ich das mache, ich habe einen externen 4K-Monitor dran um, per USB-C und meine Maus laggt. Das ist das unangenehm. Ja, es ist nicht irgendwie, was das Arbeiten verhindert. Es ist nicht so extrem. Es ist aber spürbar. Und ich hoffe, das Problem ist bekannt, wenn man danach googelt. Ähm, es gibt keinen Fix dafür. Es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass das Bluetooth ist. Ich hatte heute auch eine Maus dran mit USB. Laggt genauso. Hm. Ähm, Gefühlt ist auch das Trackpad, was eingebaut ist, wenn ich das benutze, leckt genauso. Das hat mit dem externen Monitor zu tun.
1: Und Meine Vermutung ist, reicht dann einfach die Performance nicht mehr um 2 4K. Ich glaube, der hat einen eingebauten 4K-Monitor. Ne? 4K ist
0: doch 3840 mal, nee, warte mal, lass mich, ich muss jetzt ja technische Daten, ach nee, warte, ich kann ja hier gucken. Über diesen. Sie auch
1: nächste Woche ein, wenn Sie Nils Falter Google hören.
0: Displays. Nee, nee. Integriertes Retina-Display hat 2560 x 1600. Das ist, was ist denn das? Eins drunter. Und mein externer, das hat 3840 x
1: 2160. Ist es eine Menge Pixel?
0: Das sind eine Menge Pixel. Aber der hat 8 GPU-Kerne. Was auch immer das heißt. Ja.
1: Das sind 8 Shader. Keine
0: Ahnung. Ich habe auch mit dem Ding noch nicht gespielt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ich habe hier kein Steam drauf, ich ja, hat sich noch nicht ergeben. Ja,
1: die Sache ist halt, ähm, ich habe es auf der Arbeit. Also mein äh, Stinkpad. Ah, ein T lenovo <lacht> 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 ähm, Das ist ein T570 mit einem I5. Ich glaube, es hat auch nur 8 oder 16 GB RAM. Es ist so, wenn ich damit äh, Teams öffne und mit Teams irgendwas mache, dass äh, also die Maus ruckelt, dann
0: nur noch. Ja, aber das ist, ich weiß es ja nicht. Teams, das ist so kann ich nicht frustrierend. Einschätzen, aber diese diese moderne Software da, dieses Jahr irgendwie, die reißt ja jedes System so, so runter. Ich weiß gar nicht, wie sie ja. das macht.
1: Äh, JavaScript. Moderne
0: Web-Technologien ähm, wollte ich gerade sagen. Ja,
1: ja ähm, jetzt ist halt das Problem, äh, wie gesagt, ich habe hier auch diesen Rechner, der jetzt zehn Jahre alt ist und äh, nicht jünger wird. Und ich habe halt das Problem, dass ich äh, parallel noch ein Auto habe, was nicht jünger wird und mhm. in den nächsten zwei Jahren will ich es, oder, ja, nee, will ich muss ich es ablösen.
0: Mhm.
1: So. Das also hatte ich das Problem. Für das Auto spare ich halt im größeren Stil auf dem Sparbuch.
0: Mhm. Sparbuch, sowas gibt's?
1: Ja, sowas gibt <lacht> es. Ich, ich habe versucht, halt irgendwie was mit Unterkonten zu machen, aber ich bin ja bei der Deutschen Bank und dann kostet das Geld und Ach, hast schön. du nicht gesehen, Kontoführungsgebühren. Und ich hatte dann irgendwie am Wochenende ein bisschen rumgeklickt und habe festgestellt, Ach, guck mal, hier gibt es einen Button. Äh, Sparkart nennt sich das. Klicken.
0: Ah ja. So, so habe ich auch noch vor. bei der Postbank, ne?
1: Ja, das ist in dem Fall halt Deutsche Bank.
0: Echt? dachte die heißt auch... Postbank ja. hat auch sowas, was so heißt. Da habe
1: ich mir jetzt quasi nochmal ein Sp äh, altes Sparbuch geklickt. Plan ist jetzt quasi, ich habe halt meine monatliche Rate, die ich zum Sparen wegwerfe. Ja, das ist mhm. halt quasi so die die... Was ich vorher an Krediten abgezahlt habe, geht jetzt gerade auf ein Sparbuch. Fürs Auto, oder? Fürs, also, okay. hauptsächlich fürs Auto. Mhm, okay. Und habe jetzt quasi ein zweites Sparbuch, wo Sachen runtergehen für, ich es kurzfristige Sparziele. Ja, so, so ein, äh, PC wäre ein kurzfristiges Sparziel. Ich kann im Monat, ich sage jetzt mal, 600 Euro zur Seite legen insgesamt. Mhm. Dann spare ich halt drei Monate nicht fürs Auto und dann habe ich halt 1800 Euro, die ich für den PC ausgeben kann. Mhm. Und da ich die Sachen halt aus meinem Girokonto nehme, also Lohn kommt und dann geht halt Miete, Versicherung und halt also was gespart wird, weg. Mhm. Und ich habe halt einfach nur noch den einen Kontostand. Mhm. Und äh, Du hattest ja mal rum experimentiert mit ähm, Budgets und diverser Software
0: dazu. Ja, wir hatten vor vielen Jahren mal eine Folge über You, you Need a Budget. Und dann hast du mir ja. jetzt vor kurzem erzählt, das haben wir auch in der Sendung, glaube ich, darüber geredet, ähm, dass Money Money das kann. Genau. Ja.
1: Und es ist halt eine Arbeitsweise, mit der ich nicht zu komme.
0: Ich habe die auch nicht weiter vertieft. <lacht> Muss also, ich
1: bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich das Geld zur Seite schiebe. Ich habe dann keinen also ich habe dann Zugriff drauf, ja. äh, weil eine Überweisung von einem Konto auf das andere Konto innerhalb der Deutschen Bank, innerhalb derselben Filiale ja 24 Stunden dauert, weil, keine Ahnung, ein Mensch.
0: <lacht> Ehrlich? Weil ich bin bei einer Bank und wenn ich da äh, jetzt äh, Umbuchung mache, dann sind die instantan da.
1: Nee, nee, dann kriege ich erstmal nach ein, zwei Stunden die Meldung, ja, ist äh, vorgemerkt zur Buchung.
0: D Unglaublich. <lacht> ich bin bei der Volksbank, ne? Bei äh, einer Genossenschaftsbank, sagen wir so.
1: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich weniger De äh, Demokratie. Nee, Demokratie, ja, deutschen vielleicht Bank, halt weniger, komm, das können wir wir noch. Bürokratie war das Wort. Das können wir
0: irgendwie noch einen Tag lang nutzen und da irgendwie Geld generieren.
1: Ja, ja irgendwas in der Richtung Zum wird das sein.
0: Ein Geld. Geber, äh, Geld. Ja, ja. egal.
1: <lacht> Zumindest äh, machen die keinen Hehl raus. Ich meine Noch <lacht> das heißt, ehrlicher heißt, ist die Commerzbank.
0: <lacht> Wieso ist die kommerzbank ja. ehrlicher? Ja. Commerzbank. Vom Namen. Da, da steht alles drin, was du wissen musst. Ja,
1: okay. Ja, und ähm, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt gerade so mich gerade sehr darüber freue, dass dieses Konto da ist. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich wieder viel zu viele Dinge haben will. Ja, ich mich genauso. Ich brauche einen neuen Staubsauger für die Werkstatt. Ich brauche eine neue Säge für die Werkstatt.
0: Noch eine Säge. Ich brauche einen Saugroboter. Ha! Jens! Äh, uh. Junge, wenn du nach, also wenn du nach Überleitung bezahlt werden würdest, du hättest schon ein neues Auto. Ich habe einen Staubsauger drüber. Ja. Einen Staubsaugerroboter. Ja? Ja, ich, ich, ich wundere mich, vielleicht, falls wir es schon angesprochen haben, dann habe ich es in den Shownotes nicht gesehen. Aber äh, uns ist der Staubsauger kaputt gegangen hier. Und von meiner Mama geerbt haben wir so einen, so einen Hand-Akkustaubsauger. Mhm. Der ist zu klein, um eine Wohnung zu saugen, aber er reicht, um Ecken zu saugen oder mal irgendwelche Krümel unterm Tisch wegzusaugen oder ne und so weiter. Und äh, nachdem dann unser Hauptstaubsauger, ähm, den haben wir uns gekauft, da sind wir nach München gezogen. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Also erst kurz vor seinem zehnten Geburtstag ist er kaputt gegangen. Vielleicht hätte man den auch mal sauber machen können. Ähm Nachher war ich dann immer schlauer, aber gut, der ist kaputt und wir standen vor der Problematik, was machen wir? Wollen wir wieder so einen hinterher staubsauger haben oder lassen wir uns mal auf das Abenteuer ähm, Staubsaugerroboter ein? Und ich bin ja jemand, der immer zu spät zur Party kommt, ja, also irgendwie das halbe mhm. Internet hat Saugroboter und jetzt habe ich halt auch einen. Und ich hatte dann lange überlegt, was kaufst du, was kaufst du, was hat gute Kritiken bekommen und dann gibt es ja diese Armada aus, aus China. Der Name, hm. ich kenne ich, iRobot hießen die irgendwann mal, ich glaube oder heißen immer noch, aber irgendeiner Hersteller. Ja. Und ich wollte, das ist sowas, es gibt sowas, ich wollte immer auch mal Mercedes haben, habe ich bisher nicht geschafft, aber ich wollte auch immer, wenn Staubsauger an welche Marke denkst du dann? Ja, Dyson? Vorwerk! Ah, Vorwerk, der Kobold.
1: Ja, nee. nee.
0: Okay, äh, ich denke ich denk an Vorwerk. Das sind so Staubsauger, das ist so wie ihn, glaube ich. Ja, also du kaufst dir eine Miele und dann stirbst du und die Miele wird vererbt. Ungefähr so stelle ich mir das auch mit einem mit einem Vorwerk für, oder den Ruf haben die zumindest gehabt früher. Und stellt sich raus, Vorwerk. Oh, oh, vielleicht. Vorwerk baut Saugroboter. Und äh, wenn du dir so Tests durchliest, dann sind die wohl auch echt ziemlich gut. Aber ich habe den genauen Preis vergessen. Ich Größenordnung 900 Euro, 800 Euro. Das ist halt für so ein Experiment dann doch ein bisschen teuer, habe ich gedacht. Ähm, dann bin ich, wir sind übers LRZ, sind wir so teilnahmeberechtigt an einem, es gibt so Mitarbeiterangebote, Kennen Sie vielleicht, ist so ein Portal, kannst du dich einloggen mhm. ähm, und da gibt es dann irgendwie attraktive Angebote für die Beschäftigten der Unternehmen, die da Zugriff haben. Und da habe ich dann in Suchfeld mal Saugroboter eingegeben und dann kam AEG. Und da kam so ein AEG, Listenpreis 1300 Euro, wenn du dann irgendwie mal, wenn du das Modell dann reinwirfst, das ist ein AEG RX9 heißt der, wenn du den irgendwie suchst, dann kriegst du den für 500 Euro. Und über das Mitarbeiterangebot kriegst du noch mal 100 Euro billiger. Also letztlich standen da im Raum, okay, für 400 Euro hätten wir da einen, der in Tests nicht so gut abschneidet wie der Vorwerk, der aber auch eigentlich ziemlich gut ist.
1: Ich frage mich, welche Tests du dir angeguckt hast?
0: Ah, uh, youtube YouTube, also es gibt diverse Kanäle, die auf Saugroboter-Vergleiche spezialisiert sind, gefühlt. Die schütten sich dann irgendwie Sand in die Wohnung und, und messen dann, wie viel der davon aufgesaugt hat. Naja. Ähm, weiß ich nicht. Aber mehr. erzähl mal weiter. Ja, wie auch immer. Ähm, haben wir gemacht, komm, machen wir, probieren wir mal aus. Und äh, der ist auch eigentlich okay. Also, was man merkt, und das war mir uns vorher auch klar, der hat nicht so diese Saugleisungen, die ein Hinterherzieh-Staubsauger hat. Ein ja. Staubsaugerroboter gewinnt eigentlich dadurch, dass du ihn regelmäßig fahren lässt. Und wenn der halt irgendwie genau. regelmäßig fährt, dann hast du eine Grundsauberkeit in der Wohnung, die du sonst eben nicht so hast. Vor allem, wenn du nicht regelmäßig saugst. Und das Ding saugt halt, während du was anderes machen kannst. Und ich habe nicht gern gesaugt. Und auch Steffi hat nicht gern gesaugt. Und die Kinder haben gern gesaugt, aber nur fünf Minuten und immer nur ein Fleck. Und dann haben sie die Wände gesaugt. Und dann, ne, und so war so, ah, mein Lego ist weg. Und dann kniest du da wieder und versuchst, dieses Lego aus diesem Ding zu poolen. Und das müssen wir tatsächlich sagen, seit das Ding hier wohnt, haben wir weniger Wollmäuse. Also das ist tatsächlich total cool. Was auch cool ist, der passt unter diverse Schränke, unter denen ich vorher nicht gesaugt habe.
1: Ist ja oh, ja. wahrscheinlich das erste paar Mal stecken geblieben.
0: Äh, nee, aber das ist schon krass, wenn du so am Anfang äh, wa Was du machen musst, der muss erstmal deine Wohnung kennenlernen. Ja, den sagst du so, ja, fahr mal überall lang. Und dann guckt er sich so die Wohnung an. Und da kommen wir zum ersten Negativpunkt, äh, die, die, die Akkulaufzeit. Also meiner fährt nach 40 Minuten in die Ladestation und ist leer. Und dann okay, lädt er zwei Stunden. Und dann kommt er mit einer zweiten Ladung, kommt er eigentlich durch den Rest der Wohnung. Kommt ein bisschen drauf an. Manchmal muss er noch ein zweites Mal laden. Ähm, ein, sehr, ein Effekt, der nicht so positiv war, will ich das mal ganz vorsichtig formulieren, ist, der Weg, bis du so eine Karte von deiner Wohnung hast, das hat nämlich gar nicht gut funktioniert. Der hat in manche Räume ist er gar nicht reingefahren. Ähm, der hat erst das Kinderzimmer. Der stand vor der offenen Tür und hat sich umgedreht und ist wieder zurückgefahren. Der, <lacht> der hat, hat halt,
1: das Chaos da drin ja, gesehen. Oder? Ja, so ja. ungefähr.
0: Der hat halt eine Kamera, ne? <lacht> nennt sich 3D Vision. Äh, und ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber das war für ihn zu viel. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, und, äh, okay, mach es nochmal. Und dann hat er das Bad nicht gefunden. Oder beziehungsweise ist kurz ins Bad gefahren, hat dann wieder umgedreht, ist da wieder rausgefahren. Dann hatten wir eher das Problem, ähm, was du machen kannst, wenn die Wohnung irgendwann mal fertig kartografiert ist, dann kannst du Zonen einrichten. Du kannst mhm. sagen, pass auf, das ist das Wohnzimmer, das ist das, der Essbereich, Küche und so weiter. Und dann kannst du ihm halt auch sagen, pass mal auf morgens um neun. Oder du kannst ihm sagen, jetzt fahr mal ins Wohnzimmer. Und mach nur das Wohnzimmer. Damit kannst du so ein bisschen umschiffen, dass der zwischendurch in die Ladestation muss, weil der Akku leer ist. Wenn du sagst, ja, machst halt um neun die da und da, dann fährt er eh zurück und dann machst du so um elf da und da, ja, dann fährt er nicht so planlos durch die Wohnung, sondern hat so seinen festen, seinen festen Zeitplan quasi. Und es gab halt eine Phase, wenn ich hatte das Gefühl, dann irgendwann das ist es von der Tageszeit abhängig dass wenn ich gesagt habe, fahr ins Wohnzimmer, ist er bis zum Wohnzimmer gefahren, hat sich dreimal umgeguckt und hat gesagt, äh, ich fahre zurück zur Ladestation. Keine Ahnung, ob ihn da irgendwelche Lichtreflexionen gestört haben, dass er da nicht durch reingefahren ist, weil er gedacht hat, da ist ein Hindernis. Du kommst auch nicht an die, an die Rohdaten dieses Roboters. also du weißt nicht, was ja, der wirklich sieht oder das woran es geil. hängt. Das sagt er dir auch nicht, warum er jetzt zurückfährt. Er sagt nur, ja, ich fahre zurück. Und heute war nochmal so, also heute Morgen die Kinder abgegeben um halb neun, dann nach Hause gehechtet, die Wohnung aufgeräumt, alles irgendwie irgendwo hochgestellt und dann habe ich nochmal gesagt, okay, jetzt fährst du bitte nochmal die ganze Wohnung, ob du kartografierst die nochmal neu. Das war glaube ich mein dritter oder vierter Versuch und wir haben ihn jetzt echt schon mehrere, naja, lass es zwei Monate sein oder zweieinhalb Monate. Und heute Morgen noch einmal, jetzt will ich eine vollständige Karte, weil der hatte vorher das Bad nicht. Und selbst wenn er das Bad nicht hat und du legst da eine Zone an und sagst, da ist das Bad und du schickst ihn ins Bad, fährt er da nicht rein, weil er kennt er nicht. Und wenn du, wenn du gesagt hast, ich habe Zonen definiert, dann kannst du diese Karte nicht mehr erweitern. Du kannst nicht sagen, okay, guck mal, ob du neue Bereiche findest in dieser Karte. Und wenn du irgendwo reinkommst, dann erweitere doch bitte diese bekannte Karte. Wenn der ins Bad gefahren ist, ist er wieder rausgefahren, hat aber die Karte nicht erweitert. Okay. Also völlig völlig doof. Und ich habe auch heute ARG eine lange E-Mail geschrieben mit so Verbesserungsvorschlägen, wo ich gedacht habe, hier, das ist ein Punkt. Oh, ähm,
1: da werden die zittern.
0: Nee, aber was halt auch doof ist, dieses Kartografieren. Das macht er halt, während er gleichzeitig saugt. Und dann reicht natürlich der Akku nur für 40 Minuten. Und dann braucht er, um an die Wohnung kennenzulernen, Zwei-Akkuladung oder Drei-Akkuladung. Warum gibt es nicht einen Entdeckermodus, wo der Staubsauger nicht läuft, wo er einfach nur stumpf durch die Wohnung fährt und mal guckt, wo er hinkommt? Ja, könnte man ja machen. Äh, wie auch immer, das waren so Sachen, die ich den heute geschrieben habe. Ähm, ja, und dann fuhr er heute auch wieder zurück in die, in die Basis und sagte so, ich habe jetzt alles hat, und fuhr wieder nicht ins Bad. Und dann habe ich fünf Versuche gebraucht und ich habe ihn, ich habe Bretter in die Wohnung gelegt. Ich habe ihn mit Brettern einen Gang gebaut von seiner Ladestation ins Bad. Und nach fünf Mal, du wirst es nicht glauben, hat er Sorry. das Bad gefunden. Und seit heute besitze ich eine Karte in der Staubsauger-App und mein, mein Staubsauger-Roboter kennt auch das Bad. So, das ist relativ underwhelming. Ja, ähm, Akku, ja, geht besser, müssen wir nicht drüber reden. Ansonsten ist es einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl und ein wahnsinnig angenehm, wenn jemand für dich saugt. Und das macht der nicht ganz gründlich. Du musst in die Ecken selbst rein. Dafür, deshalb brauchst du einen zweiten Staubsauger. Deshalb habe ich am Anfang erwähnt, äh, wir haben diesen diesen Handstaubsauger. Also irgend sowas mhm. brauchst du. Ist ein Staubsaugerroboter. Zumindest das Modell ist noch nicht in der Lage, äh, der alleinige Staubsauger im Haushalt zu sein. Ansonsten kann ich das nur empfehlen. Also tatsächlich, wir sind echt zufrieden, dass wir das gemacht haben. Wir vermissen den hinterher. Hinterherziehstaubsauger nicht. Einfach, weil äh, wir haben das Glück, der wohnt bei uns unterm Schrank. In der Bedienungsanleitung steht naja, wenn du die, die, die Ladestation, die muss links anderthalb Meter Platz haben, rechts anderthalb Meter Platz und davor anderthalb Meter Platz. Oh ja. Also, hä? Die brauchen eigenen Raum. Und wir haben den halt im Flur unter so einem, einem ja, unter einem Schrank stehen. Der ist wenig höher als der Staubsaugerroboter selbst. Links und rechts sind zehn Zentimeter Platz. Das reicht. Es funktioniert tatsächlich. Uh, und deshalb sieht man ihn nicht. Und wir hatten halt dieser Hinterherzigstopp, der stand immer irgendwo rum. Wir hatten keinen Schrank dafür, wo der drin stand. Der stand also immer irgendwo in der Wohnung und das ist ja dann mhm. auch nicht schön. Also die sehen ja auch nicht elegant aus. Ja, das ist ja. meine Erfahrung zum Thema Saugroboter.
1: Ich überlege mir tatsächlich auch einen zuzulegen weil ich habe ja hier im Grunde ich habe keine Teppiche ich habe quasi nur Fliesen oder äh, Vinylplatten
0: mhm.
1: und äh, das ist halt auch so eine Anschaffung weil ja ich mag saugen auch nicht wirklich weil dann kannst du keine Musik beihören oder Podcast hören oder äh, Doch. Hörbücher hören Klar. ja ist taub
0: Neues Canceling da sind wir <lacht> wieder beim Punkt <Pump. lacht> Gibt's was? Ja, vielleicht sorgst du dann auch
1: hin. dafür, dass ich nicht einfach so irgendwelches <lacht> Zeug auf den Boden werfe.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich was, wo du, wo du dran denken musst einfach.
1: Da müsste der Roboter quasi davor stehen. und Da müsste so ein <lacht> ir irgend, so ein süßes, was soll das Geräusch kommen?
0: Yeah, Hans.
1: Ich bin nicht sauer. Ich bin jetzt nur enttäuscht.
0: Och, <lacht> nö, ja.
1: <lacht> oh ja, komm, ich räum schon weg.
0: Ja, das musste tatsächlich machen. Das ist übrigens auch einer der Tests. Ich habe gelernt während meiner Recherche, dass so der Endgegner Hunderhaufen sind. Also ja. was du halt nicht willst, ist ein Staubsaugerroboter, der einen Hunderhaufen übersieht. Das ist nämlich, der fährt dann durch die ganze Wohnung. Also das ist wohl ein No-Go. Wir haben hier keine Hunderhaufen, wir haben auch keine Kinderhaufen mehr. Aber das macht er tatsächlich sehr gut.
1: Ja, mittlerweile äh, machen die Hersteller Werbung dafür. Die sagen dann, Hundeaufen er kompatibel. kennt dann auch <lacht> Tierexkremente.
0: Ja. ja, ich glaube, wenn du wenn du da einen hast, der nicht gut ist und du hast das Problem einmal, dann hast du das etwas länger.
1: Also ein Bekannter von mir hat auch einen Staubroboter mit Wischfunktion. Mhm. Er meinte er dachte, es wäre super, dann wischt das Ding halt einmal am Tag oder so durch. Er meinte, was es halt macht, es macht den Boden feucht, nimmt dann quasi das Tuch und wischt das so ein bisschen rüber, bis dann so braune Wür also so Staubwürmer entstehen und lässt sie dann liegen. Es kann natürlich auch sein, dass er vielleicht hätte vorher mal wirklich putzen sollen, um eine Grundreinheit zu haben. Ja, vielleicht,
0: ja. Ja, das kann meiner nicht, genau.
1: Ja, genau. Und dann habe ich keine Kinder, ich habe keine Haustiere. Der einzige der hier halt Schmutz macht, bin ich. Ja. Und aber gute kosten leider auch hier viel Geld. Also wenn du da einen aus dem Lidl für 200 Euro kaufst, glaube ich nicht, dass du damit auch nur ansatzweise glücklich Was wirst. Was bei
0: mir so ein bisschen auch so diese Bedenken waren, und da muss ich sagen, da bin ich aber auch bei AEG ins kalte Wasser gesprungen, weil viel Informationen habe ich dazu im Vorfeld nicht gehabt. Was passiert mit deinen Daten? Also es sind natürlich so Grundrisse von Wohnungen. Oder deshalb würde mich auch interessieren, was sieht die Kamera? Da ist eine Kamera drin. Sieht die mich, wenn ich aus der Dusche komme? Äh, was passiert? Bleiben die Bilder? Werden die irgendwie lokal prozessiert? Oder das Ding will halt ein WLAN? Naja, ähm, ich habe ihn jetzt in extra WLAN gemacht. Damit der zumindest meine anderen WLAN-Geräte nicht sieht. Ich weiß nicht, ob das paranoid ist, aber der braucht halt einen Zugriff auf die AEG-Cloud, weil ich glaube, weil dort sind die Grundrisse gespeichert und dort sind äh, die Reinigungszonen gespeichert. Aber hm. was da sonst noch gespeichert ist, weiß ich nicht. Und wer darauf Zugriff hat. Ne? Bei diesen China-Modellen, das ja alles Vorurteile, aber da bin ich dann schon so ein bisschen skeptischer, was mit diesen Daten passiert.
1: Die Frage ist. Was wollen die mit diesen Daten machen?
0: Keine Ahnung, aber da geht es mir auch ums Prinzip.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber dann darfst du dir auch so ein AEG-Ding nicht reinsetzen, weil du siehst nicht, was in der Software passiert.
0: Ja, das ist tatsächlich. Ich meine, das ist mit Handys ganz genauso. Ne? Und irgendwie vertraue ich da halt in Sachen Privatsphäre und Geschäftsmodell verstehe ich, dass Apple mit Hardware und Software Geld verdient, mit Software weniger, eher mit Hardware. Die müssen keine Daten verkaufen. Ja, ein, eine Google, die ein Android macht, deren Geschäftsmodell ist, äh, Werbung zu verkaufen und Daten. Ja. Ja, so, und deshalb bin ich bei Apple. Deshalb benutze ich kein Android-Telefon. Das ist so dieser Grund. Und ich vertraue da einfach Apple und ich vertraue da auch, und das mag ungerechtfertigt sein, Firmen wie AEG und auch Firmen wie Vorwerk. Äh, für, hab ich Da da ist so ein Grundvertrauen eher da, als bei Firmen. T Total ja, rassistisch. Ist das, rassistisch? Ja, das also weiß
1: ich, nicht. Ich, ich habe jetzt hier parallel die Wiki-Seite von AEG auf, weil ich dachte, AEG Elektrolux, sei ja. mittlerweile nur noch Marke und ich habe auch gar recht. Es ist einfach nur eine Marke und die wird an Dritte lizenziert. So, Das heißt, du weißt noch nicht mal also, Erstens, es wird alles in Fernost gebaut. Ja, gut. Egal ist ja was. es
0: ist. so, ja. Ja.
1: So. Und äh, dann lizenzierst du den Namen ARG und dann hast du einen AG-Aufkleber da drauf. Also ja. Marken sind nicht mehr das, was ich dachte, sie mal waren. Die gehören waren.
0: zu elektrolux Also, ja. Ja, die sind
1: zu so Elektrolux und äh, Elektrolux äh, lizenziert das. Okay. Also, du
0: wollen Staubsauger <lacht> oh, jetzt wir
1: Staubsaugerroboter kaufen? Ja, genau. Also ich, ich gehe davon aus, dass Elektrolux nicht bei jedem Scheiß sagt, ja klar, hier äh, die Bürste, da darfst du AIG drauf schreiben. Da wird es wohl auch entsprechend äh, Kriterien geben.
0: Ich müsste mal in meinem Router gucken, mit wem der so redet.
1: Ja, das ist eigentlich was du machen kannst. Und dann Und wenn er dann hergeht dann noch irgendwie selbst Krypto schwer dagegen wirft, dann würde ich mir mhm. Gedanken machen. Auf der einen Seite, auf nee, der anderen Seite das wenn ist, er ja schwer das, ja. Dagegen ist ja eigentlich wirft, gut,
0: ne?
1: Wenn du nicht mehr siehst, mit wem er redet, dann ist
0: blöd. Ja, Moment, tatsächlich doch. Ach, das mache ich aber nicht jetzt. <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht. Ja, ich kann in meinem Pi hole jetzt gucken, wer fragt eigentlich wohin.
1: Aber das ist äh, interessant, das sich mal anzugucken. Da ja, hast du vollkommen recht. Moment, ich habe doch DPI
0: an. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich habe ja so ein netzwerk dingen da kann ich die Packet-Inspection anmachen. Da kann ich also sehen, welches Gerät mit wohin geht und so weiter. Das ist natürlich, einerseits finde ich problematisch, das anzuhaben, weil ich nicht der einzige Mensch in meinem Netzwerk bin. Es gibt ja auch noch Steffi. Zum mhm. anderen äh, finde ich es natürlich relativ interessant zu gucken, welche Geräte reden eigentlich mit welchen Endpunkten. Ja, das, das ist, ist aber klar. relativ
1: easy zu regeln. Und du sagst, hier Steffi, heute Abend werde ich da mal ein bisschen rumsniffen.
0: Natürlich, aber.
1: Die Maschinen. Sowas gewinnt ja, ja wobei, so. Wobei, heutzutage kriegen die ein. das auch mit.
0: Ha, guck an, Model. <lacht> Robby Williams, ja? Also unser, unser Roboter <lacht> ist Robby Williams. Ähm, ja, äh, Model iRobot. Der über die Mac-Adresse wird das Ding als iRobot identifiziert von meinem Netzwerk. Nö. Ne. iRobot, habe ich das nicht gerade abgelehnt als chinesisches? <lacht> Type Robotic Vacuums. Okay, das ist aber wahrscheinlich eher eine Klasse. Network Internet of Shit. Okay, das ist mein Wi-Fi, das der hat. Manufacturer. Ach nee, Moment, iRobot. Das habe ich ihm zugewiesen, damit ich da ein schönes Icon habe, dass das gut aussieht. Sorry. Also. Network Activity. Nee, Moment. Ja, doch. Ach, das muss ich jetzt. ich Traffic Activity. Da, HTTP. HTTP über SSL. So, und jetzt sagen wir sag noch mit wem. Komm.
1: AWS-Cloud. Super.
0: Sehe ich gerade Hast du
1: voll den Erkenntnisgewinn? sehe ich
0: gerade nicht. Jedenfalls, seit wir ihn haben, 174 Megabyte.
1: Boah, das ist jetzt nicht wenig. Man kann natürlich gucken, wo die Leute dieses Thema aufgemacht haben. Gibt es ja auch.
0: Wie meinst du? Wo die Leute dieses Thema... Die, die die
1: Firmware äh, offengelegt haben, reverse-ingeniert haben. Ich meine, es gibt äh, garantiert, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, äh, Systeme, die die Firmware austauschen. Weil, guck dir mal an, so ein, so ein Saugroboter für 700 Euro, der hat ein LiDAR-System, der hat vielleicht Kamerasysteme. Das ist für mich als Hardware-Hacker natürlich super
0: spannend. Das du, ja, mhm.
1: ja also Allein als Pl Roboterplattform. plattform ja, Also überleg mal, allein in der Lehre oder so einen vernünftigen Roboter, mit dem du Wegfindung und Orientierung äh, benutzen kannst für unter 1.000 Euro? Das ist günstig. Mhm. Ja. Und äh, die kochen ja auch nur mit Wasser. Da hast dann dann ESP32 oder so drin und du kannst dann so Tosmoto-Firmware draufspielen oder sowas. Würde mich jetzt nicht wundern. Da habe ich mich bisher auch noch nicht schlau gemacht. Das ist aber auch so eine Sache, auf sowas hätte ich auch mal wieder Bock. So eine Hardware zu hacken. Weil das dann ist halt das super doch. befriedigend, wenn es dann, wenn es dann halt hinkriegst, wenn du es hinbekommst ja, ja. und dann halt so, ja, jetzt läuft Doom drauf.
0: Ich 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 habe gerade, äh, ja, ich habe gerade auch wieder gelötet. Also das ist irgendwo schon befriedigend, aber ich finde gerade löten auch ähm, deprimierend, weil ich kann einfach nicht löten, also nicht gut löten. Was auch daran liegt, dass ich es nicht häufig genug mache. Ja, es ja. kommt
1: halt daran, was, was man lötet. Also ich, ich glaube, ich würde jetzt auch Kabel keine schöne Lötstelle.
0: <lacht> ja.
1: Äh, ja. Würde ich wahrscheinlich nicht mal löten.
0: Ja, ich versuche, ich, versuch, ich, ich habe ja Fach wieder so für mich entdeckt. Und ich habe mir jetzt so ein E-Board gekauft. Und ähm, es, es gibt so von DGT's einen Hersteller und die haben eine Schachuhr, da ist ein Raspberry Pi, und den verkaufen sie für relativ viel Geld. Und Pies habe ich hier genug rumliegen. Und äh, diese Schacher, es gibt diese Schacher von DGT auch allein. Äh, die kostet dann 200 Euro weniger als das Modell mit Pi. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, es gibt Anleitungen, wie du da über den i 2 c bus diese diese Uhr ansteuerst von einem Raspberry Pi, musst dir mhm. halt irgendwie, äh, ich habe mir noch ein Gehäuse gekauft, da irgendwie ein Stecker, dreieinhalb Zoll Klinke reicht da. Dann musst du das mit den GPIO-Pins verbinden. Das musst du halt schön noch zusammenlöten, dass das gut aussieht. Das ist nichts Wildes. Aber diese Kabel an diese dreieinhalb zoll buchse zu löten, das das war schon deprimierend, muss ich sagen. Das habe ich nicht gut gemacht. Ja, ja, aber ach.
1: Das macht man 2.000, 3.000 Mal dann.
0: <lacht> genau das, da bin ich 180. Fantastisch.
1: Ja, Hardware ist halt relativ, also halt, wenn man, wenn man, einfach da reinsteckt. Man kann dann natürlich beliebig komplex werden. Ja, wenn du dann so FPG-Gatter hast, so programmierbare Chips und sowas, das wird dann schon sehr spannend. Mhm. Ich meine, wir haben ja unseren äh, gemeinsamen Kollegen in anderen Jens.
0: Bekannt aus Funko ja, Fernsehen.
1: Wo, <lacht> bekannt aus Funko Fernsehen, der ja jetzt so auf dem Retro-Zug ist und ähm, sich seine C64-Chips selbst lötet. Oder so.
0: Ja, ja, der, 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 der kauft ja diesen ganzen, diese ganzen Retro-Konsolen, repariert die. Ich weiß nicht, was er dann damit macht. Verkauft er die dann wieder, oder? Ich weiß ja, es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also, er beschwert sich über die hohen Preise. Für mich hört sich das momentan tatsächlich so an, als würde er einfach nur kaufen.
0: <lacht> ja, wer weiß das
1: so genau. Ich, ich, ich habe nur nicht gefragt, ob es einen wirtschaftlichen Gedanken hintergibt. Oder ob es einfach nur Hobby und Spaß ist.
0: Ja, ich keine nee. Ahnung.
1: Ja, wenn es zum Spaß macht, sei es ihm gegönnt.
0: Absolut. Also es ist ja viel besser, als irgendwie depressiv zu Hause zu sitzen oder irgendwie den ganzen Tag YouTube zu gucken.
1: Ja. Das genau. sei
0: ihm durchaus gegönnt, ja.
1: So, was habe ich denn noch auf meiner Liste habe, Ich
0: habe ich hab noch ein paar Sachen, aber die würde ich gerne aufs nächste Mal verschieben. Weil ich glaube, dass es eher, ich habe noch eine Produktempfehlung. Um, eine Produktempfehlung. Ja, haben wir denn die Kategorie Produktempfehlung? Jetzt haben wir sie. So. Du
1: meinst Werbung?
0: <lacht> uh, ich habe eine LED-Screenbar gekauft. Ein hm. um, eine Lampe. Eine Lampe. <lacht> richtig. Und zwar eine Lampe, die du dir oben auf den Monitor stecken kannst. Die ist nicht ganz so breit wie mein 27-Zoll-Monitor. Sie ist von BenQ. Kostet relativ viel Geld. Ähm, gibt bei Amazon viel günstigere. Diese BenQ LED-Screenbar kostet in dem Modell wie ich sie habe 100 Euro und hat äh, ein dimmbar und von der Farbtemperatur her einstellbares SMD-LED-Lichtband. Ähm, es ist fantastisch, weil die ersetzt deine Schreibtischlampe. Ich bin ja, seit ich diesen Mac habe, so ein bisschen auf dem Min Minimalismus-Trip. Ich habe ja erzählt,
1: mhm.
0: keine Kabel. Das liegt unter anderem daran, dass der Mac auch keine Steckplätze hat, so wirklich. Und äh, Sch Schreibtischplatz ist wahnsinnig angenehm. Und ich suchte jetzt so eine Lampe, die da nicht mir immer im Weg steht, wo ich gerade mit der Maus hinfahren will. Und das leistet diese Lampe. Sie ist wunder wunderbar. Sie funktioniert abends. Ich habe sie gerade an. Sie leuchtet den ganzen Schreibtisch aus. Sie blendet überhaupt nicht im Monitor. Ähm, nice. Ja, das ist so ein Ding, von dem wusste ich nicht, dass es das gibt. Und jetzt, wo ich es eine Woche habe, weiß ich nicht, wie ich jemals ohne leben konnte.
1: Wie wird die angeschlossen? usb Strom? usb USB-C. Also,
0: okay. Und äh, in meinem Fall, ich habe sie jetzt per Netzteil in der Steckdose stecken, damit ich unabhängig bin von meinem Laptop weil ich möchte auch das Licht haben, wenn der Laptop hier nicht angeschlossen ist, dann und wenn ich sie an den Monitor hänge, der funktioniert nur, wenn der Laptop angeschlossen ist. Mhm. Ich habe jetzt nicht so Dauerladeports an meinem Monitor. Wenn man das hat, kann man die da anschließen. Äh, habe ich im Moment nicht, genau deshalb habe ich sie in der Steckdose stecken. Hat äh, in meinem Fall Touchscreen, äh, Touchscreen, äh, Touch Touchbedienung, also hat vier Touch-Buttons und einen mhm. Helligkeitssensor. Also du kannst sie auch sagen, so, machen wir automatisch. Dann passt sie ah, okay. sich an die an die Raumbeleuchtung an. Es gibt noch ein das Modell, irgendwie. was ein bisschen teurer ist. Das hat eine externe Bedieneinheit. Da hast du so einen, so einen Jog-Shuttle, mit dem du die Helligkeit einfacher einstellen kannst als mit diesem Touch.
1: Okay, dann hast du das Ding aber wieder äh,
0: auf, dem auf, dem Ding auf dem Mond stehen. Genau. Und das war der Grund, warum ich mich jetzt für mich für diese Variante entschieden habe. Ähm, auch wenn ich sie optisch nicht so schön finde wie die andere, aber eben ich will nichts auf dem Schreibtisch haben. Und das Modell gibt es auch noch in weniger schmal, das ist dann gedacht für Laptop-Bildschirme. Aber da ist es nicht mein Anwendungsfall, wenn ich mit dem Laptop abends irgendwo sitze, der hat eine hintergrundbeleuchtete Tastatur da brauche ich in der Regel kein weiteres Licht. Und hier ist es halt so: hier will ich dann auch, wenn ich was handschriftlich schreibe, da brauche ich dann doch Licht einfach.
1: Und du, wie klemmst du die jetzt an den Monitor dran? Ich gucke gerade auf eine Variante.
0: Ähm, hm, wie soll ich dir das erklären? Das ist okay, das hat, also, Sie hat hinten einen Federmechanismus. Also, sie hat ähm, quasi, du, du legst sie drauf. Also sie hat mhm. einmal so einen rechten Winkel, einen Halter im rechten Winkel. Den setzt du oben auf den Monitor.
1: Der schaut dich quasi an.
0: Der schaut mich an, genau. Und dann habe ich, äh, dann hat die hinten so ein relativ schweres Gegengewicht. Da ist eine Feder drin und die klemmt sich quasi von hinten an den Monitor. So leicht dran. Und das funktioniert äh, bei meinem Monitor ganz gut. Ich habe einen ISO-Monitor. Es gibt wohl einen, von BenQ, vom gleichen Hersteller, wo die Screenbar ist, für der nicht geeignet ist für diese Lampe, habe ich bei den Amazon rezensionen gesehen. Aber das ist, äh, ja. es scheint mir sehr, sehr, mit, mit sehr vielen Monitormodellen kompatibel zu sein. Diese Halterung hast du auch, die habe ich bei meiner Logitech-Webcam auch so ähnlich.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade einen Blick noch auf eine andere, die kostet 30 Euro. Ja. Die sieht. Der zum Verwechseln ähnlich, eh ist ein bisschen anders arrangiert. Bei dir hast du die Buttons zur Besteuerung oben drauf, quasi exakt, links und genau, rechts genau. von der Mitte. Genau. Und auf das, was ich jetzt gucke, ist sonst quasi die Bedienbarkeit frontal in der Mitte. Ich gucke gerade, was die so an Features mitbringt. Stromversorgung. Okay, die scheint quasi nur an aus. Ah ne, und Dimba. Ja. Aber auch Farbtemperaturänderung. Ich würde mir ja tatsächlich mal interessieren, dass du dir die hier mal als Parallel dazu holst und einfach mal nee. direkt vergleichst. Nee. Ja, das machst du nicht. meine ich. Nee, weiß. Mein
0: ich. Äh, welche denn?
1: Ähm, Kommt in die Show -Notes, jetzt, ne? Ja, es ist auf alle Fälle in den Show Notes Feintech. Äh
0: ja, ich muss sagen, sie ist... Äh ich muss schon sagen, sie ist sehr hochwertig verarbeitet. Also haptisch ist das schon in Ordnung. Sie so, ist was macht sie denn
1: maximal 800 Lux bei 30 Zentimeter Abstand?
0: Oh Gott, diese Details. <lacht> Habe ich mich nicht informiert.
1: Ja, ich frage mich halt immer, ist denn das äh, gerechtfertigt der Preisunterschied von das ist die 70 Prozent?
0: Amazon Feintech. Ich glaube, die hatte ich tatsächlich auch.
1: Und dann ist es halt bei so Produktempfehlungen so, wenn du halt nicht weißt, was die Qualitätsmerkmale sind, ist es halt sehr schlecht, einfach nur auf dem so Bild und von der Technik zu unterscheiden. Ja, es ist ja toll, dass sie hier äh, schönen Artikel zu schreiben, aber das ist halt von Marketingfritzen geschrieben.
0: Ja, na klar.
1: Ich habe zum Lichtleistung
0: 250 Lumen steht bei der Feintech. Ich weiß natürlich wieder nicht, in welcher Entfernung. Ähm
1: ja, Da haben die auch hier noch andere. Naja, man, ich glaube, man muss es dann tatsächlich ja, direkt ja, außen ja, ja. miteinander vergleichen und halt gucken.
0: Also was wohl, ähm, das kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen, aber was bei dieser BenQ, sie hat halt so äh, diese SMD-LEDs und die leuchten nicht direkt raus, sondern die sind über einen Spiegel geben, die ihr Licht ab. Mhm. Und das führt wohl zu einer Blendfreiheit auf dem Monitor. Und tatsächlich, ich meine, ich habe einen Monitor, ich muss dazu sagen, der externe hier hat äh, eine matte Oberfläche. Ähm, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied auf einem, auf einem mit Glossy Oberfläche hat. Ja gut, Kann ich meine, äh,
1: sie strahlen ja auch dann nicht auf den Monitor, sondern vor den Monitor.
0: Ja, sie strahlen schon auch auf den Monitor. Das, das siehst du dann, wenn der Monitor aus ist und du die Lampe anmachst, dann siehst du nämlich mal diese ganzen Staubdinger, die auf deinem Monitor sind, äh, die dann verschwinden, wenn der Monitor an ist. Ich habe dann zwar mal drüber geputzt, weil ich doch irgendwie geschockt war, aber ähm, ja, ja, das. Tatsächlich, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert. Ich finde das Licht sehr angenehm. Ich habe sie jetzt relativ warm. Ich bin sowieso eher hm. so ein Fan von warmem Licht. Um, tagsüber muss ich hier eigentlich nie Licht anmachen. Ich habe einen sehr, sehr hellen Raum. Äh, zur Nordseite hin aber, also nicht direkte Sonneneinstrahlung, aber dadurch, dass wir hier im achten Stock sind, ist es doch sehr, sehr hell. Deshalb habe ich die tagsüber eigentlich nur im Moment mal an, wenn schlechtes Wetter ist. Aber abends mag ich dann dieses warme Licht sowieso ganz gerne.
1: Ja, also das habe ich. Ähm Meinem Hausautomatisation Lampen, die sind ja auch alle so steuerbar, dass ich die Temperatur einstellen kann. Ja. Das ist sehr praktisch. Ja. Also Du möchtest morgens nicht mit krass blauem Licht geweckt werden. Also mit sehr kaltem Licht. Dann hast du irgendwie das Gefühl, du wachst im Kühlhaus auf oder so.
0: Ja, da Aber wir es macht dann ja, schneller wach. Da wir keine Vorhänge haben, werden wir vom Sonnenlicht wach und das ist ja in der Regel eher warm. Ja,
1: das nee, zumindest kann morgens ich nicht es halt, ja. ja. ich, ich kenn's nicht bei anders. Ich mir halt alles ab, abgedunkelt. Ich kann, kann nicht, nee, nee. Weil ich werde halt mit der Sonne wach. Ja. Und wenn die halt um 5 Uhr aufgeht, bin ich dann um 5 Uhr wach. du Und wenn ich um 5 Uhr auf. Ja, deshalb. <lacht> Und wenn ich dann halt um 3 aufstehe, 3 erst ins Bett gegangen bin, stehe ich dann trotzdem um 5 Uhr auf. Das ist...
0: Ja. ja. Nee, das kenne ich gar nicht anders. Ich habe nie in einem Haus gelebt mit Jalousien. Ach, ich ja. außer zu Beste, Studentenzeiten und da habe ich sie dann halt nicht zugemacht. Weil
1: ich ja, ich mache sie nie auf.
0: <lacht> ja, na, das, das ging nicht. Ich brauche Licht. Ich bin ein Lichtwesen. Äh, hast du noch Punkte auf deiner... Nicht wirklich. Ich habe nämlich dann Ankündigung für nächstes Mal. Ähm, ich würde gerne nächstes Mal mit dir reden über ähm, digitalen Minimalismus so ein bisschen. Also, ähm, oh ja, Beziehungsweise sehr schön. wie du... Wie du eine vernünftige Screen-Time hinbekommst, im, im Sinne von Bildschirmzeit, von der Dauer, die man vor Geräten verbringt. Telefon, Computer, sowas. Ja. Wie man so durch den Alltag kommt, ohne verrückt zu werden.
1: Wie, wie äh, mache ich einen digitalen Entzug?
0: Ja. Da würde ich gern demnächst mit dir. Ja, finde ich gut. Können wir gerne machen. Ja, von mir aus, ich äh, ich esse jetzt noch eine Tafel Schokolade und gehe dann ins Bett.
1: Das ist nicht hier sehr gesund.
0: Hey, das ist richtig, dann trinke ich noch ein Glas Wasser und gehe ins Bett. Das,
1: das ist sehr gesund. Da musst du aber. wirst du in der Nacht wach, weil du aufs Klo musst. Pop ich auf. trinke
0: aber zu wenig. Mein Problem ist, ich trinke zu wenig.
1: Also, das ist Sache, die ich kaum nachvollziehen kann.
0: Ja, das irgendwann musst du mir deinen Trick verraten.
1: Ich trinke Einfach.
0: Ah, okay. Das vielleicht. ist wie mit dem
1: Anfang. Man muss einfach anfangen. <lacht> Man muss anfangen
0: zu trinken, dann. Ja, vielleicht. Es fängt
1: eigentlich damit an, dass ich morgens das Erste, was ich mache, ist dann irgendwo so 250 bis 300 Milliliter, das ist also ein Glas Wasser erstmal so wegtrinken.
0: Ja, das habe ich auch gelernt, dass das sinnvoll ist. Erstmal Wasser zu trinken, bevor du einen Kaffee trinkst. Ganz oft trinke ich ja. den Kaffee zuerst. Und ich muss mir das angewöhnen mit dem Wasser. Und dann muss ich untertags, darf ich nicht vergessen, zu trinken. Und das vergesse ich häufig.
1: Und was sinnvoll ist, ich trinke halt Leitungswasser. Also Dito. Dito. kein Sprudel.
0: Ja, Weil. wir haben so einen stream Also wenn Sprudel dann selbst gemacht, aber Leitungswasser.
1: Ja, also wenn das Leitungswasser in Ordnung ist, ist das alles gar kein Thema. Ja, absolut. Und äh, dann halt große Schlücke.
0: Wobei ich da morgens Probleme habe. Wenn ich morgens so ein Glas Wasser trinke, dann denke ich mir so, boah, ich, uh, das war jetzt nicht schlau. Nee, du darfst es
1: natürlich nicht machen, wenn du danach irgendwie groß irgendwie Sport machen willst nee, oder, so, oder klar. musst.
0: Klar, aber so erstmal so ein äh, Glas Wasser auf nüchternem Magen finde ich schon eine Challenge.
1: Okay, ja, nee.
0: <lacht> okay. Ja, nee. <lacht> ja, ich, ich werde, ich, ich werde mal schauen, was es da für Wenn steht. ich
1: dann morgens Durst habe, dann ist dann auch schon mal mit einem Schluck ein halber Liter weg. Also, das ist jetzt.
0: Ja, krass. Nee, das nach einem halben Liter morgens, dann sitze ich erst mal, dann ist mir schlecht, glaube ich, tatsächlich. Das also auf keinen Fall schnell. Also, das, wenn muss ich das auf. Ja, gut, ich, ich habe
1: ja auch ein äh, massives Magenvolumen, also. Ist da hier nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Ein Tropfen auf den heißen Jens. <lacht> also, Jens, dann äh, ja, bis nächstes Mal. Ja. Und herzlichen Dank. Wollen wir uns schon... Also, Nein. Wir werden veröffentlichen, wenn wir veröffentlichen. Wir werden veröffentlichen, wenn wir veröffentlichen. Wir sagen auch nicht, äh, welches Jahr die jetzt heute ist. <lacht>
1: Mann, also... Es ist dieses Jahr. 2022 wurde echt anstrengend. <lacht>
0: Oh weil. Wir wir, wir wir geloben Besserung.
1: Ja, 14 Tage und ich habe meinen letzten Impftermin. Also für dieses Jahr, dann wahrscheinlich jedes Jahr auffrischen.
0: Wie die letzten vier Jahre auch. Äh, ja.
1: Dann kriege ich halt Krippe und äh, Corona.
0: Also, bleibt gesund. Genau. Bleibt gesund. Bis bald.
1: Und motiviert.
0: Und motiviert. Denkt dran. Jeder Weg Ohne euch beginnt, läuft
1: die Wirtschaft nicht.
0: Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Musik Du die, ist das sind das, das gleiche affiliate links bei Amazon nee
1: okay, alles klar. <lacht> ich mache mir doch jetzt halt keine Arbeit
0: ja ich muss es erst ich muss mich erst mal wieder beim Affiliate. ich habe hier das noch ist
1: auch eigentlich scheißegal
0: ja, benutzt eh keiner also hast du recht